1: Derechos, Estrategia, Scratches, Conurbano, Ley Micaela, Manadas, Justicia Patriarcal, Impunidad, Ley Brisa. El 3 de junio de 2015 fue el primer Ni Una Menos. La consigna central de la convocatoria fue Basta de Femicidios. En ese momento se hicieron visibles los debates y planteos contra la justicia patriarcal y sus fallos incomprensibles. El foco ahora está puesto en la criminalización de mujeres y disidencias, en la puesta en duda de nuestros testimonios, en la soledad de las familias ante la ausencia del Estado y en la falta de políticas para prevenir las violencias. En este episodio de El Deseo de Pandora, nos visitan Luli Sánchez y Gaby Ábalos. De su boca la palabra justicia
0: no suena vacía ni utópica. Luli Sánchez es acción directa, es abogada y militante lesbiana y feminista. Es una letrada bien warrior, se dedica al derecho penal y en 2017 logró un fallo histórico. El fue travesticidio por el crimen de Amaencai, Diana Zacayán. Con lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, crearon un manual que es viral. ¿Cómo hacerse un aborto con pastillas? Llevó su fuego a organismos públicos como el Consejo Nacional de las Mujeres, donde actualizó los modos de encarar litigios estratégicos y de acompañar femicidios y travesticidios. Quien compile los posteos de su aula magna, Facebook, nos regalará el manual Luri Sánchez de Derecho Penal contra la justicia patriarcal, clasista, heterosexual, machista, cómplice,
1: misógina y selectiva. A los 16 años, Gaby Ábalos empezó a estudiar actuación, canto y comedia musical. Dos años después, ya trabajaba en lo que más le gusta, como transformista haciendo show cómicos en los boliches de la zona sur y oeste y luego en la televisión de Lomas de Zamora, donde vive. De tanto ver Matilda, aprendió a creer en la magia hasta que el cuerpo de su mamá apareció tirado en un basural. Desde entonces, Gabriel afronta la investigación, la indiferencia policial y la impunidad judicial. Se convirtió en el sostén económico y afectivo de sus cuatro hermanos menores y de su abuela. A dos años del femicidio de Inmaculada Concepción Núñez, la causa no tiene ningún detenido ni la familia recibió la reparación que les garantiza la ley Brisa. Entre las amigas que le acompañan también están las redes feministas, como Luli Sánchez, que es su abogada. Bienvenidos a ambos, eh, gracias por haber venido a este episodio del Deseo de Pandora. Eh, bueno, la primera pregunta para introducir el caso de Gaby es, bueno, ¿cómo fue eh, encontrarte con la desaparición de tu mamá y cómo... ¿En qué devinó esa situación?
2: El miércoles 27 Fue el último día que vi mi mamá O sea, el día miércoles eh, Como yo trabajaba en un 24 de la noche no, no nos cruzábamos en el día Entonces había días que no nos cruzábamos En todo el día, nos cruzábamos por ahí Por mensaje de Whatsapp Y el día 27 No la vi, que fue un jueves El 28 Perdón, jueves 28, viernes 29 Sábado 30 Llegué más temprano del trabajo y siempre que los sábados mi mamá entraba un poco más tarde y cuando llegué a casa me di cuenta que, que no estaba. Entonces por intuición o por, por inercia pensé que se había ido a la feria y que no estaba en casa o que quizás había salido un poco antes y me dormí porque yo trabajaba de noche en aquel tiempo y al mediodía más o menos pregunté a uno de mis hermanos, por ejemplo a mi hermana le pregunté si qué vamos a comer el, el 31 porque ya era año nuevo y mi hermana me contestó que le había mandado un mensaje de Whatsapp y que no le había llegado. Lo cual ahí como que me hizo un clic de que, que es raro que no le llegue. ¿Cuándo le mandaste el mensaje? Y se lo mandé el jueves. Y hoy ya es sábado. Y ahí me voy al, a la ventana del Whatsapp de mi mamá y me saltaba que la última conexión era el miércoles. O sea, el miércoles pasada a las 12, 1 y, 20, 1 y 19, ¿no? Eh, bueno ahí empecé a llamar a mi mamá y me saltaba apagado y pensé que había perdido el celular luego de eso eh, empecé a preguntar puse un estado en facebook mencionando a mi mamá porque mi mamá tenía como tres facebook más o menos porque se olvidaba la clave y esas cosas y, <risa> y entonces tenía tres facebook y este, etiqueto a mi mamá y empiezo a tratar de hablar con amigos de mi mamá que mi mamá frecuentaba y me acuerdo que era 1 y 20, 13 y 29 de ese sábado 30 y una de, de sus compañeras de trabajo me mandó un mensaje porque yo había puesto mi número, este, que mi mamá no había ido a trabajar ni el jueves ni el viernes. Y bueno, me acuerdo que me senté en la cama y la vida se me pasó en, en, en película. Ya sentí que algo había pasado. Mm. Eh, subo las fotos de mi mamá, eh, primero entré en pánico porque me asusté. Eh, me parecía raro y mi mamá nunca había faltado al trabajo. Y estaba mi hermano y mi hermano me miró y me preguntó qué estaba pasando, le conté lo que estaba sucediendo, me abrazó porque los dos sentimos que algo había sucedido y, y que algo estaba pasando en casa. Y yo me vi en un, en, como en pánico, de que en, dije no, mi mamá se habrá quedado dormida o debe estar en algún lado o, o algo habrá pasado, pero nunca, no el miedo de que la habían matado, o sea, no, eso es lo último que se llega a pensar. Eh, subo las fotos de mi mamá al Facebook, se empezó a viralizar las fotos en una hora, estaba compartida por todos lados, todo el mundo buscando a mi mamá, me voy a hacer la denuncia porque tenía que hacer la denuncia de que estaba desaparecida y estuve yo tenía poca batería en el teléfono y cuando llego a la comisaría tipo 3 de la tarde más o menos me tuvieron hasta las 5 y media este, preguntándome cómo estaba vestida, cómo, cuál era la última vez que había salido, con quién había salido... Y la gente de, de Facebook en ese momento me empezó a comentar un, una, un link de una noticia... ...que habían encontrado una mujer el día jueves el día viernes perdón en, en el barrio de Santa Catalina. Entré al link porque cuando llegué a mi casa ya era un mundo de gente. Ya estábamos como en pánico de que era las 6 de la tarde y mi mamá no aparecía. Y lo único que teníamos era esa nota de, de que, bueno, que habían encontrado una mujer en Santa Catalina... Eh, la gente de, de la zona me empezó a comentar la foto de la mujer que había encontrado tirada en la calle. no La gente me empezó a comentar la foto de, de mi mamá que estaba en, o sea, en los comentarios que tenía. Eh, la gente del berro había sacado fotos y, tenían, y era mi mamá la que estaba tirada. O sea, vos viste las fotos. Y... Yo vi la foto de, de, de mi mamá que estaba tirada en el piso boca abajo en ese momento. ¿Y
0: la reconociste?
2: En el primer momento... Eh, tenía negación, yo sabía que sí, claro. pero yo tenía una negación claro. rotunda porque yo sabía todo lo que implicaba después volver a ir a mi casa y decir que, que era mi mamá y que tenía que, que explicarle a mis hermanos que era mi mamá. Entonces yo entré como en una negación porque el, el portal decía que lo subió a Diario Con Urbano en ese momento que era una mujer peruana. Entonces yo como que dije, no, dije que era peruana, entonces yo como que descartaba que, que no, que no era mi mamá. Pero eran las 9 de la noche y mi mamá no aparecía, no había señal de mi mamá desde el día miércoles. Eh, a todo esto, eh, no dormí, ese de sábado no dormí. Me acuerdo que fui a la comisaría porque tenía que, tenía, lo único que tenían en la morgue eran a esta mujer que tenía que ir a reconocer. O sea que era, la policía me estaba encima, como que lo único que tenían era eso. El día domingo 31 de diciembre del 2017, 7 y media de la mañana, me voy a la comisaría a buscar un papel porque no, te, no me dejan pasar si no voy con un patrullero Fuimos Y en la morgue de Lomas de Zamora Que está trae, justo a trae tribunales Fui con unas amigas que me acompañaron eh, Pero no dormí No había dormido porque no, no, no sabía qué hacer, no sabía qué pensar No sabía eh, que por qué estaba transitando El miedo que sentía Era que estaba desprotegido Estaba solo, o sea no Tenía miedo, sentía miedo Cuando fuimos a la morgue A las nueve y media recién vino el médico de turno porque no te dejan pasar si, si no, no tenés una orden de, de la policía o, o lo que fuera. Entré y me mostraron fotos, que eran las mismas fotos que me habían comentado, pero eran estas fotos eran eh, en sí más concretas, ¿viste? Era más como cómo la encontraron, cómo estaba avanzado el cuerpo, eh, el cuerpo estaba podrido, ya había levantado bastante olor, y me mostraron concretamente las fotos, las cosas de, de mi mamá, el anillo, la calza, eh, el pelo... Me desmayé porque era como demasiado lo que, lo que estaba pasando. Me acuerdo que me desmayé, me levanté y ya estaba afuera. No me dejaban entrar porque me hacía mal, obviamente. Eh, me acuerdo que salí afuera y caminé. Es como una cuadra de distancia que tenés de la donde está la morgue hasta la salida ¿no? de, de la, a la calle. Y toda esa cuadra que caminé eh, me veía, o sea... En, en la plaza, en el colegio, en, en el baile con mi mamá, o sea, como que empezaba como a, a tener eso, esos recuerdos, ¿no? Y no lo podía creer. Y no solamente eso, sino que tenía que volver a mi casa y decirle a mis hermanos y a mi abuela, porque habíamos con mi abuela, que era mi mamá en la que habíamos encontrado. Eh, bueno, en ese tiempo estaba con mi amiga Samantha, que me llevó en el auto. Y me acuerdo que estuve como media hora dando vueltas por casa porque no podía... No podía llegar a mi casa, no quería llegar a mi casa, no sabía cómo, cómo le decía a mis hermanos que, que sí que era mi mamá. Sí, para mí era bastante fuerte, este, no, no, lo, no lo podía procesar.
0: Tus hermanos son más chicos que
2: vos. Son más chicos, sí, sí, son todos más chicos. Somos cinco, son, son una nena y cuatro varones, yo soy el más grande. Mm. Y llegué como a las 12 del mediodía, mis hermanos mandándome mensajes ahí, era mamá, era mamá, y yo no contestaba. Y cuando ya ni bien bajé del auto y mis hermanos me miraron, ya ya está. Era como que, que sí que era, que era mi mamá, se desmayaron, mis hermanos se desmayaron. Mi abuela entró, le dio un ataque de, 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 de nervios. Eh, mis hermanos, uno de mis hermanos estaba arriba solo, y el que me sigue a mí, que tiene 24. Eh, estaba desmayado, estaba tirado en el piso desmayado porque la, estaba lleno de gente en casa, lleno, llenísimo. Vecinos, amigos, parientes... Eh, todos gritando, llorando Fue una situación. Fue el, creo que lo más duro De, 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 ese, de, de esa transición De buscar a fue eso Llegar a mi casa y, y decir sí, es mamá y, este, y después todo lo que se vino Porque me tuve que cagar de hambre Literal, literal me faltó para comer Un montón de veces Pero me faltó para comer en el sentido De, de que solamente había un fideo Y éramos cinco Y, un, y No tenía Hubo eh, un tiempo que no teníamos luz, porque se había cortado la luz, se había vencido. Eh, y después de a poco, bueno, puse una parrilla en mi casa, porque necesitaba trabajar para sostener, porque era el día a día, o sea, no, ya no estaba mi mamá que ponía el plato de comida en, en la mesa para mis hermanos. Y tuve que trabajar, estuve en la parrilla trabajando casi cuatro meses, todo un verano, bajo la lluvia, bajo el frío, y trabajé bien porque la gente del barrio sabía lo que, por qué estaba trabajando. Me llamaba para trabajar de muchos boliches, pero no podía subir a trabajar a un escenario porque mi trabajo se trataba de hacer reír, ¿entendés? Y cómo subía a un escenario cuando tenía la vida completamente este, destrozada, no, ¿no? No dejaba de pensar en ningún momento cómo fue, qué pasó, qué sucedió. Me fui a todos los lugares que mi mamá estuvo, eh, pregunté, nadie sabía nada.
0: O sea, de repente vos te convertiste en el, como en el investigador del caso.
2: sí. Sí, sí,
0: O sea de la de la justicia, de la policía, ¿no tuviste como nadie te volvió a llamar, no tuviste respuestas? ¿Tuviste que? Porque un poco lo que te pasó fue eso, sí. ¿no? Y ahí, no sé, ¿dónde se conocen con Luli? ¿Cómo empiezan a trabajar juntos?
2: Eh, un día en mi casa, estaba sentado, estaba, o sea, estaba acomodando en mi casa, y entra una, una chica que se llama Caro Abreu, que es de Furia Abreu. Feminista. Y entró ella así como, como si fuera dueña de su casa. Y yo me acuerdo que la quedé mirando como diciendo... ¿qué haces? ¿Quién, ¿Quién es esta? ¿Quién, es, ¿Quién sos? viste Bueno, ella se presentó, me dijo quién era, eh, qué era lo que íbamos a hacer. No es que qué era lo que quería hacer, qué íbamos a hacer. Y ahí, bueno, me, me dio como una mano tremenda porque cuando uno le suceden este tipo de cosas tan fuerte, la cabeza no, no te dan para otra otra cosa que es, no es pensar en lo que está pasando, ¿no? No, 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 había espacio para pensar en otra cosa, no, no, no pensaba en, en, en lo judicial, en, en lo de la causa. Yo quería a mi mamá y era lo único que podía pensar. A través de Caro hicimos algunas marchas también, de pidiendo justicia por la zona. Eh, y bueno, y a través de, de Caro Abreu conocí a mi abogada, que es Luli. Y bueno, y ella me acompaña ya hace un tiempo bastante en la causa y los que son los derechos que me corresponden como hijo de víctima de femicidio.
0: Y Luli, ¿vos cómo? O sea, imagino que a través de Caro te enterás y ahí hacen el link y cómo, cómo empiezan a trabajar juntas.
3: Sí, a través de, de Caro Abregu, Caro. Eh, bueno, lo conocí a Gaby, les conocía a los chiques de, de la familia y se comunicó conmigo me eh, contó la situación, me dijo tenés que conocer a Gaby eh, tenés que saber qué está pasando y, y bueno, me dijo también que a ella justamente le, le parecía esto, le parecía que era una situación de muchísima desprotección que, que era algo tremendo y muy obvio a la vez lo que había pasado en términos de de cómo había sido el hallazgo de ese cuerpo, las condiciones, el destrato, esto de una semana y pico hasta acceder a, a un conocimiento mínimo, de saber que, bueno, quién era esa persona y que era una persona amada y que estaba siendo buscada. Eh, y bueno, y así nos conocimos eh, y una, una de las primeras eh, cuestiones que, que tratamos de hacer... Eh, fue averiguar cuál es la causa de muerte de la mamá de Gaby que aún hoy no, no sabemos cuál es no está determinada eh, así que bueno eh, esa fue la forma en que nos en que nos conocimos
1: ¿y qué, qué importancia tuvo para vos Gaby encontrarte con una abogada feminista? digamos, o sea, en qué, cam ¿qué cambió de lo que venías haciendo cuando conociste a una abogada con perspectiva de género?
2: la visión de trabajar y el esfuerzo de, de, de visión, la capacidad de visión, de pensar, de decidir, de analizar, de enfrentar, porque hemos ido infinidad de veces a las fiscalías que nos, a mí me boludeaban, me decían bueno, vení de acá dos meses y cuando te presentas con alguien que sabe de derecho, que sabe plantarse, que sabe qué contestar y qué no, tenés como otra, otra palanca, otro apoyo, otro escudo que es distinto, y a su vez te hace sentir un poco más protegido y seguro de saber que hay alguien que sabe, ¿entendés? De lo que tiene que decir, porque el, uno cuando es eh, cualquier persona común que no sabe de leyes, eh, carece de ignorancia. Uh -huh. Y entonces cuando vos vas con alguien que sabe, es distinto. Porque sí. no es que vas como, como si nada, como yo iba y y preguntaba, por ejemplo, y... Y no, y sí, y no, y me mandaban de acá un mes, iba y preguntaba de vuelta cómo iba la causa, y es distinto cuando caes con una abogada.
1: Sí, en realidad no es que uno carezca de ignorancia, sino que a lo que conversábamos previo al episodio es que justamente el sistema está hecho de un modo tal que te deja afuera. Claro. O sea que a los que no somos abogados y abogadas sí. tienen una forma de hablar, un lenguaje que por lógica no sí. conocemos porque hablamos el lenguaje de, de, claro. de los civiles sí, de sí. los comunes eh, y entonces decimos, uy, no sé nada, en realidad, ellos están hablando en otras, con otras palabras. Ese es... Claro. Sí, hay un
3: hay un maltrato explícito a las víctimas en los sistemas de justicia, en particular a las, a las víctimas que, que, que bueno, que no son. Eh, buenas víctimas no eh, Víctimas que no son hegemónicas Víctimas que no son prolijas Víctimas que no tienen un lenguaje eh, Víctimas que se sabe además Es eh, como que la calidad de la víctima También se sabe un poco por la calidad del crimen No es lo mismo eh, Un femicidio que aparece en un eh, Closet, en un country Que un femicidio que aparece En la concha de la lora En un lugar desconocido, en Lomas En un enclave donde Ninguna de nosotras piso jamás eh, y que Gaby transita todos los días y su, sus hermanes también transitan todos los días así que lo, la, la primera cuestión ahí es eso, no reconocer que hay un, un maltrato judicial y que como decía Gaby también, nosotros con, eh, con mucho amor y con mucha paciencia y con caro, o sea eh, nos, ...nos conocen ninguno de nosotros, ni Caro, ni yo, ni Gaby... ...somos personas que, 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 bueno, que, que nos vamos a dejar pasar por encima... <coughs> ...tenemos nuestro carácter... Eh, y, eh, ...y también tenemos muy buen carácter y muy buena onda... ...entonces la verdad es que vamos con muy buena onda y buena disposición... ...a la justicia, a la fiscalía, al juzgado... ...a las instancias administrativas... ...a, a reclamar, a pedir, a instar lo que son los derechos... Eh, que, que corresponden y la verdad es que la buena onda la tenemos porque no nos queremos hacer mala sangre, pero las ganas son de prender fuego todo porque nos encontramos con, con un rebote eh, que es permanente, con una excusa, con otra, eh, la, la, la carátula, no sé, no se sabe la causa de muerte, no hay ninguna persona imputada. Eh, la carátula eh, supuestamente ya cambió, pero en, si vos ves la carpeta sigue diciendo homicidio simple, entonces eh, no, no hay ningún tipo de, de reconocimiento eh, y las herramientas que supuestamente deberían servir para dar un estatus simbólico a las víctimas y ponerlas, por ejemplo, a todas en pie de igualdad, eh, no, no lo hacen, al revés. Eh, siguen sosteniendo y profundizando estas, estas diferencias, ¿no? O sea, esta cuestión de que eh, no todas las muertes eh, valen lo mismo. Que es esto que justamente está diciendo Gaby. O sea, mm. ni siquiera tenés plata para morirte. Eh, y eso la justicia te lo cobra además eh, en impunidad. Esa es un, un como bueno, una cosa que que vemos que, que transita en este caso eh, y que eh, tiene unos puntos en común con, con, bueno, con algo que Caro Abregu y Furia Feminista trabajan mucho, ¿no? que es justamente cómo el clasismo y el racismo eh, hacen que esto, que haya muchas eh, mujeres, eh, travestis, trans, lesbianas, chiques, queers, eh, en el... En, en distintos enclaves de impunidad, pero ni siquiera puedes ir en el, en el conurbano, porque también hay en el microcentro, no depende más de quién sos, de, que no solo de dónde estás, mm. eh, pero que justamente que no te puede pasar de todo eh, y el, no la ley no te, no te reconoce. Hay que hacer un enorme esfuerzo justamente para inscribir eh, esa violencia como una violencia ilegítima que, que el sistema reconozca, reconozca en una carátula, Reconozca en un subsidio eh, Reconozca eh, incluso en, en el trato no A Gaby recién después de dos años Lo recibió el juez de la causa la semana pasada mm. Es insólito Es indignante y, y es humillante Entonces también lo que yo me pregunto eh, Es eso, ¿no? ¿Qué necesidad de humillar Permanentemente a personas Que están atravesando traumas terribles?
0: Ahí se cruzan como un montón De, de variables, ¿no? Se cruza la, la posibilidad de acceso a la justicia que claramente no es para todos es, se cruza el tema del lenguaje jurídico ¿no? y bueno y lo que implica una carpeta una foja una carátula una visita a un juez cómo se le habla ¿no? bueno hay todo como una jerga que lo que decíamos hace un rato de, de, bueno, de la dificultad de comprender eso y se cruza también la disputa por las palabras, no, por ponerle nombre a, a, los, a los delitos, a los homicidios, a los crímenes. ¿Qué pasa ahí? cómo, cuándo empezamos a hablar en el caso de tu mamá de femicidio? ¿Qué cómo fue poder poner esa palabra ahí? Y si es y la pregunta es si además si la justicia toma eso eh, que es un reclamo que vienen haciendo los movimientos de la sociedad civil hacia claro. la justicia. No bueno, ¿cuándo empezamos a hablar de femicidio en el caso de tu mamá?
2: Eh, bueno, cuando pasó lo de mi mamá, yo no me cansaba de preguntar si alguien sabía algo, qué fue lo que pudo haber pasado, o si alguien escuchó, o supo, o vio, o con quién habló, la justicia no investigó con quién mi mamá tuvo las últimas conversaciones, ni tampoco investigó con, con quién habló, mm. no hubo un seguimiento de si llamó a alguien, si alguien la llamó, la amenazó, o si tenía amenaza, o si tenía insultos, eh, no, hubo, no hubo ese seguimiento Que es, es un paso súper importante para una investigación eh, Preguntando Dónde fue encontrada mi mamá Porque me fui Estoy a 18, 17 cuadras de, de distancia un kilómetro y medio Me fui y empecé a preguntar casa por casa Por todos lados eh, Si alguien había escuchado algo Si alguien había visto algo Si alguien sabía Es una zona súper complicada de acceder Es una zona súper peligrosa que todo, no solamente eh, mi mamá que fue encontrada ahí, sino otro tipo de gente también, hombres, otras mujeres también, que el caso no, son, no tuvieron relevancia porque no, no, no se dio a conocer mucho. Mm. A la semana que encontraron a mi mamá, encontraron otro hombre, casi de la misma manera, eh, y empecé a preguntar, empecé a como a... a a ser un poco violento con los amigos de mi mamá preguntando qué fue lo que había sucedido, que yo sabía que alguien sabía. Pregunté, pregunté, pregunté. y Iba al, a los lugares que mi mamá estaba siempre y con la gente que mi mamá estaba siempre y, y los volvía loco preguntando, decime qué sabes, qué escuchaste, qué pasó. Y yo sabía que, yo sé que saben, ¿no?, qué fue lo que sucedió, pero por miedo, o por amenaza, o por conveniencia, nadie me dice nada. Eh, una de, 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 de las amigas de mi mamá que trabaja en la noche Vino un día a mi casa Yo estaba en la parrilla y me contó exactamente Qué fue lo que sucedió Y cómo fue lo que sucedió Y quién pudo haber sido Y por qué y cómo Es una como una, como una hipótesis No es que porque ella esta persona me dijo que fue así Fue realmente así, porque no lo sé Que se rumoreaba Que habían escuchado tal cosa Que fue por tal cosa Entonces eh, empecé a unir yo, en mi cabeza, situaciones y cosas que no, 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 no uniendo clavos sería, ¿no? Mm. Este, no, 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 quería salir corriendo, o sea, a ver quién era que había matado a mi mamá. O sea, no, no, no pensaba, no pensé. Eh, Allá habían pasado cuatro meses y era como que seguía esperando a mi mamá, que mi mamá doble en la esquina y, y me pegue un grito, acá estoy, ¿entendés? Mm. Y que alguien que conoce la noche venga y me diga, fue así... Exactamente todo por paso, ¿entendés? Me acuerdo que me que cerré el negocio y estaba estaba duro. No sabía qué hacer: si ir a la casa de esta persona, si, si contarle a mis hermanos o a quién contarle, a quién, a quién le podía contar.
0: No, ¿qué pasa ahí? Por ahí, Luli, vos nos ayudás un poco a, a, a sí. comprender un poco qué pasa ahí, por qué, por qué no se nos ocurre directo. Eh... ¿Cuáles son las trabas? No?
3: Bueno, porque nadie se lo propuso. Porque si vos vas mm. a una policía o a una fiscalía y te dicen... Eh, a ver, acá hay varias cosas, ¿no? Primero, esto que hizo Gaby no lo hizo nadie. Aún hoy no lo hizo nadie.
0: Investigar. Investigar, preguntar. ir
3: al lugar, preguntar, levantar la información, etc. Fueron medidas que no fueron ordenadas nunca mm. en la causa, ni aún hoy, no, a pesar de que nosotros las pedimos hace, hace más de... Bueno, hace un año más o menos que claro. empezamos a trabajar eh, juntes. Eh, así que eh, una primera cuestión es esto, ¿no? Eh, Gaby no va a la justicia con esta información o a la fiscalía más concretamente, porque ninguna fiscal lo recibió y le dijo mirá Gaby, eh, cuando va a pasar esto, te va a pasar que va a haber un montón de rumores, vos no vas a poder distinguir qué rumores sí, qué rumores no, y, y además tenés que fijarte, tenés que tener cuidado de que no ponerte en peligro. Claro. ¿Mm? No hubo nadie que diga esto y que diga y tráeme contanos. esta información a mí, que yo, que soy fiscal, uh -huh. represento al Estado, estudié para esto y tengo herramientas, aunque precarias, soy quien eh, me voy a eh, hacer cargo. Esto no estuvo primero, porque quien intervino primero fue un fiscal común, digamos, esto... Eh, se consideró hay un, hay un fantasma que recorre los poderes judiciales de nuestro país que dice que eh, solo es femicidio cuando eh, ellos eh, cuando hubo cuando hubo violencia doméstica antes. Claro. Esto es el, el, lo, lo común que entienden los fiscales. Entonces hay otro error que se comete, que es que hasta que ellos no entienden que uno de los autores podría ser varón y estar vinculado con exclusivamente violencia doméstica, no lo consideran eh, un crimen que tenga que ver con cuestiones de género. Eso es un error que legislativamente mm. ya está saldado, está reglamentado, está protocolizado, pero sin embargo es una práctica, ¿no? Que de nuevo privilegia determinadas eh, víctimas, determinados vínculos, eh, determinadas formas de ser asesinada, ¿no? Si eh, tenés una familia legítima con papá y mamá y papá mata a mamá en casa, en el country, es un femicidio. Y le pegó antes y está toda moreteada, es un femicidio. Todo lo demás se investiga como, eh, no sé, es como en, en este caso las hipótesis eran desde un accidente de auto hasta, eh, no sé qué, cuando era... Eh, yo quiero contar un poco, Gaby, yo, eh, es duro, pero quiero contar eh, por qué es tan obvio que es un femicidio. Eh, el cuerpo apareció boca abajo, como dijiste vos, en un microbasural, eh, en una zona que, que es una zona muy densa, que tiene que ver sobre todo con, con eh, prostitución y trata. El cuerpo apareció semidesnudo, ¿sí? apareció, eh, con, con, se veía la cola, tenía solo las calzas, eh, la remera que ya tenía eh, no estaba, tenía solo una zapatilla puesta. Eh, o sea, no es que le dio un infarto de pronto y apareció y la, la remera se desintegró. Mm. Entonces, como... Todas estas indicaciones dan cuenta además de que la muerte no sucedió ahí. Eh, después eh, estaba puesto sobre una frazada, había unas bolsas, eh, había muchas, muchas cosas en esa zona, en ese hallazgo, que no, no fueron eh, eh, tomadas en cuenta. Todo eso eh, son indicios y dan la pauta de no solo que hay un femicidio, sino que probablemente haya un móvil sexual eh, y haya habido violencia sexual en este caso, porque un, un cuerpo de una mujer en estas condiciones, que aparece desnudo en la vía pública, en un microbasural, eh, bueno, a nadie de nosotros se le ocurriría que no es un femicidio. Uh -huh. eh, entonces hay un trabajo acá, eh, hay una operación concreta que es como, como acaba de decir Gaby, ¿no? es como no tener ignorancia, no saber leyes en este punto, porque quien es ignorante es claramente el fiscal que niega lo obvio.
1: Claro, sí. Y te doy una pregunta, Luli, eh, en este punto, esto, lo que hizo Gaby, digamos, o sea, el, el contemplar el contexto eh, es lo que en general la justicia no hace. Esto que vos decís, el, el ignorante es el fiscal. Eh, ¿Qué tiene que, qué, qué hace falta para que la justicia empiece a eh, leer en clave feminista, a poner en contexto los crímenes? O sea, ¿qué es necesario?
3: Yo quizás tengo un poco de, de formación profesional para decir qué que es necesario. Eh, pero mmm, la verdad es que no, no sé, que no, no, no ya a esta altura y después de 20 años eh, no sabría contestar esa pregunta, creo que la respuesta más obvia que se me ocurre es que seas güey Gaby y no esta gente eh, y que, eh, bueno, eh, trabajemos para que eh, la, la, la formación sobre todo y las la formas de selección de de quienes ocupan esos cargos y quienes ejercen esos poderes, eh, sean personas que, a, que escuchen, eh, que aprendan a, a escuchar. Eh, por otro lado, también quería comentar que nosotros empezamos a, a trabajar, o sea, esto esto que, que hizo Gaby, de investigar, de ir, eh, de buscar la información, después eh, le fuimos buscando una forma desde, desde la querella, desde las presentaciones legales de cómo ir dando vueltas a esta situación, ¿no? Cómo nosotros eh, fuimos haciendo eh, cosas que la justicia tenía que hacer y fuimos justamente poniendo en valor estas prácticas forenses, en definitiva, que Gaby, y de investigación que Gaby fue llevando a cabo, ¿no? Y eso lo hicimos a través de un equipo de compañeras, que son eh, que es un equipo interdisciplinario, que también es algo que, que en el Poder Judicial falta muchísimo, que, que bueno, que se dedican justamente... A, a investigar eh, femicidios eh, y, y bueno con un, con un eje en esto ¿no? en la escena del hallazgo, en el contexto en analizar eh, más profundamente eh, bueno sobre todo cuáles son los contextos de los femicidios y en poner en valor eh, la palabra de, de las distintas personas que resultan víctimas, que resultan sobrevivientes eh.
0: ¿Y, y ellas no pertenecen al, al porjuicio no y ahí de vuelta, perdón, pero me parece que hay algo muy eh, representativo en el caso de Gaby que, digo, la que se acerca, eh, primero es los vecinos, las vecinas, los amigos los familiares eh, las personas que querían mucho a tu mamá, las que se acercan y te ayudan a juntar plata para eh, para vetar claro. a tu mamá después es eh, Carabreú y, y, y las compañeras organizadas de, de, de tu zona que se acercan y te dicen, tenés que hablar con Luli y le dicen a Luli tenés que conocer a Gaby eh, ahora estas compañeras que, que toman lo que Gaby ya había trabajado y lo vuelven y lo ponen en, en valor en términos judiciales, imagino ¿qué pasa ahí? que las redes que funcionan, digo, ¿dónde está el Estado? ¿cuándo el Estado o alguna institución del Estado se acerca a Gaby, a vos, a tu familia eh, ¿Qué pasa ahí, no? ¿Cómo esa diferencia enorme en esto, en la, en la construcción de redes amorosas y sororas y las instituciones del Estado tan alejadas?
3: Sí, al Estado lo, nosotros lo vamos a buscar permanentemente y nunca quiere venir. Eso nos pasa. <risa> lo traemos, como decía antes, tal, visto. les ponemos miel, la alfombra roja, ah, claro. flores, pero, no, pero no, no vienen, ¿no? Es como. Eh, eso es lo que pasa, y por eso también, por ejemplo, bueno todas las prácticas de, de Caro Abregu con, con las compañeras, con las compañeras de Furia Feminista, de tener que encadenarse a la puerta. Eh, para que le den un subsidio de tener que hacer un piquete, eh, de tener que pedir permanentemente reuniones, de Karina, Bregu, tener que ir a poner su cuerpo eh, quemado mm. en un 80% eh, de nuevo al fuego eh, para Marín. otras eh, mm. para otras compañeras. Y es esto, ¿no? Porque no, no son solo, no es cualquier compañera, son compañeras que han tenido también su propia historia de de resistencia y que han padecido también esta intemperie eh, y bueno y también no esto que decía Gaby del criterio de, de organizador, que es necesario también que alguien te diga esto es lo que vamos a hacer, esto es mm. lo que hay que hacer
1: Esto es El Deseo de Pandora, el podcast de anfibia Feminista, Feminista.
0: ¿Y cómo se reconfigura ahí la, la rutina en la familia con tus hermanes? ¿Cómo se, se y rearma? También
2: y, bastante complicado porque son de un carácter fuerte. Tengo uno, un hermano de 24, otro de 19, una hermana de 16 y un hermano de 14, que uh -huh. son bastantes eh, despiertos y bastantes eh, rebeldes, por así decirlo. o sea me cuesta un poco enfrentar, pero siempre le marco el límite de quién es el más grande. Por suerte soy el más grande. No, no sé, por suerte, porque si no hubiese sido, no sé. Hubo este, un tiempo que me quería ir porque no aguantaba la presión. Yo siempre que discutía con mi mamá, le decía, pero son tus hijos, no son mis hijos. Mm. Y era como que, como que hoy, ¿entendés? Ya no lo puedo decir, ¿entendés? O me mandaba un mensaje, Gaby, comprá 100 pesos de milanesa. Pero ¿por qué yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo e ir a casa y comprar Milanesa? O sea, claro, somos...
1: Totalmente hijo. Claro.
2: <risa> y era como una pelea que tenía, Mayor. ¿no? Uh -huh. Siempre le, como que le recalcaba y le decía, ¿Para qué te viste tantos hijos entonces ¿sabes <risa> que tenés... Era, no, era, teníamos peleas fuertes que, que hoy extraño muchísimo y, y mi mamá con cada ocurrencia, viste, que, que, que heredé mucho de, de eso, de ella.
1: Hay algo igual en, en todo el relato que hace Gaby que... Los destellos de luminosidad aparecen en, en las redes, en las amigas que te acompañaron a la morgue, en tu, la red con tus hermanos, en lo que apareció con, con, con Caro y después con Luli, y después con la psicóloga que te recomendó Luli, como algo de, de, de mucho acompañamiento.
2: Sí, por suerte sí, pero nada llena cuando me pasa... Estoy muy rodeado de mucha gente todo el tiempo. Y la psicóloga lo que me dijo era que tenía que trabajar mucho, muchísimo. Era en esto de aceptar que lo que me había sucedido, me había atravesado. Porque nunca nada, a mí no, yo siempre dije que lo único que me podía derribar en la vida era no tener a mi mamá. Y lo digo, lo dije, lo he dicho desde que tengo uso de razón. Siempre lo dije. Siempre que alguien me decía cuál era tu punto débil, mi mamá. Siempre, no, no tenía... Me podías arrancar un brazo, una pierna, lo que sea, que no me importaba, porque yo miraba a mi mamá y salía al mundo y me lo comía, ¿entendés? Y, no. y cuando me pasó eso, era que cada vez que tengo un problema ya que está mi mamá para decirle, mamá, mira me fue mal o me pasó tal cosa. Pero inconscientemente, conociéndola a mi mamá, sé que me estaría retando, sé que me estaría gritando, sé que me estaría diciendo esto sí, esto no. Porque es como una parte de mí que en un momento se fue. Y después volvió. Me costaba muchísimo... Una de las cosas fuertes que también nos tocó atravesar en casa era la ropa. Por ahí mi mamá era una mujer bastante desordenada con la ropa. Y encontrábamos una remera, una zapatilla, y nos hacía bastante mal, ¿viste? Porque nos preguntó, ¿viste de quién es? Y nos quedábamos todos en silencio sabiendo que era de mi mamá, ¿viste? Si mi mamá tenía una camperita de cuero y un, un vestidito rosco que lo usaba para todo. Era lo único que tenía, parece. Y fue lo único que dejamos. Vos entras en mi casa y está la campera, la foto y el vestido. No no, no hay como, como un llanto profundo, pero sí hay un dolor y una, y una angustia que cuando uno de mis hermanos habla de mi mamá siempre tratamos de, y la psicóloga me enseñó esto, de lo positivo. Lo malo ya está, ya no, 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 no vas a sacar nada bueno de ahí. Lo positivo, cómo era tu mamá, cómo se divertía, las cosas que decía. Como éramos antes y como que tratamos de, de trabajar en ese conjunto en familia porque yo lo implemento, porque yo voy con esa carpeta y esa hoja de decir bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer, y yo lo manejo porque yo ten, tengo casi el mismo humor que mi mamá tenía.
0: ¿Le correspondería a Gaby y a sus hermanes er, ser beneficiarios de la ley Brisa?
3: Sí, les correspondería y... La ley Brisa se, se hizo justamente para esto, ¿no? Esto se supone que era la promesa de la ley Brisa: poder trabajar, poder aportar, eh, por una parte, un recurso económico eh, que es muy necesario por todo esto que Gabi ha contado tan <risa> brillantemente. Y también porque, bueno, por, por, por el reconocimiento que implica justamente socialmente el hecho de que de que bueno, de, de ser reconocido como, como que el Estado te debe justamente algo, te debe la vida de tu madre, te debe la protección que no te dio en su momento para que tu mamá siga viva, pueda seguir con vida. O sea, la obligación que el Estado tenía de mantener a la mamá de Gaby con vida no la cumplió. Eh, y esto es lo que a él le da el derecho a, a reclamar lo que la ley Brisa se supone que, que consagra. La ley Brisa, además... Tendría que darle a Gaby una abogada gratis, tendría que darle a Gaby una psicóloga gratis, eh, tendría que darle a Gaby los medios para poder <coughs> ir si quiere todos los días a la Fiscalía, a Gaby y a todos sus hermanos. Y bueno, como decían ustedes, todo esto lo, lo estamos aportando desde, desde el CIAB, eh, que son las compañeras estas que están aportando a la investigación, que es el, el centro, eh, la colectiva de investigación contra las violencias, eh, desde Furia Feminista, con Caro, que, que la conocemos, desde la red de psicólogas feministas que son con, con, con quienes Gaby está trabajando y encontró tan, tan buena onda y, y, y poder alojar todos estos sentimientos. Eh, y bueno, yo no estoy en ninguna red, pero tampoco soy ni el Estado, eh, porque además me echaron. Esto era parte, además, de mi trabajo en el Estado en la gestión anterior. Entonces, también hay que decir eso, ¿no?, que que hay una, eh, una reprecarización y un retroceso, ¿no? Y cómo es paradójico justamente esto de que la ley Brisa fue bandera eh, de, de esta gestión de, eh, macrista, en el sentido que supuestamente era una propuesta que venía eh, en su momento de, de, bueno, de la Casa del Encuentro, de Fabiana Tuñas, de quien representó al feminismo durante este macrismo, que por suerte está terminando, y que eh, finalmente eh, fue algo que, que, que no sucedió, eh, como una, no sé cómo decirlo, es como, yo vuelvo sobre la idea de, de la humillación, no es como mostrarte tu derecho, eh, decir que te lo voy a dar y negártelo, es como, no, no sé la palabra correcta en términos técnicos, pero es como de una perversión importante, de un cinismo, que creo que define justamente, bueno, este este gobierno, esta forma de, de gestión política. Así que yo formaba parte de un Estado, de un Estado que estaba presente, eh, no solo yo, todes, con muchísimas dificultades, y siento que eh, aún quizás sin leyes eh, con tanta denominación, eh, en otra gestión eh, se hubieran encontrado otras respuestas. Y acá hubo leyes que fueron sancionadas, la ley de patrocinio gratuito, la ley Brisa, etcétera, y que no, no están aportando justamente para quienes más lo necesitan. Eh, así que bueno, es esperamos que, que esté terminando y que todo esto, quiero decir también que la, las compañeras de la, de la colectiva de investigación, acción, también son compañeras que tenían sus trabajos en el estado y que fueron despedidas eh, así que todo esto no es casual y tampoco es casual que nos hayamos reorganizado en redes eh, para seguir haciendo nuestro trabajo, eh, aunque nos hayan echado eh, y eh, bueno, esto que, que, que es muy importante y que hay que seguir adelante y que esto también sea eh, para nosotros un, un aprendizaje no en, en términos de, bueno, de estas preguntas que ustedes hacían de qué es lo que falta y de cómo construir un Estado que queremos ahora que tenemos la oportunidad quizás de, de volver a autogobernarnos.
1: Bueno, que, que sea juez David, me quedó sí. esa, esa frase. Bueno,
0: muchísimas gracias, gracias por venir a contarnos. Gracias. Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y
1: Julieta Greco.
0: En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.